0: ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchas siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo
1: yo, tenemos la lluvia. El
2: Hello, hello, bonjour amigos y amigas, sean bienvenidos todas, todos y todes a su programa Primetime, Time, podcast deportivo y musical, en nuestra cuarta entrega tenemos la participación de nuestro grandioso invitado Wilmer Palanta, junto a nuestro elenco Hermina, Huasca, Caminos, Cami García y su servidora, Yoshi.
0: Menos nosotros, Ajá. Ajá. todo mundo come pollo. Ajá. Ajá.
2: Todo mundo está Ajá. En esta cuarta edición hablará Huasca sobre el deporte estadounidense se une a las marchas de Black Lives Matter. Y luego tendremos una entrevista que Fermina le hizo a nuestro invitado Wilmer Balanta sobre la afrocolombianidad y el papel del afro en el deporte.
1: Tenemos la lluvia en primavera. Yeah. ¡Bien! ¡Te tengo! mi señor! Se vayan de pena con gorra y con chor, con raros peinados o con extensión. Critique mi amigo, lo critico yo.
3: Hola, muy buenas tardes o buenas noches o buenos días. Bueno, en fin, ya llegó por quien lloraban. Sean todos bienvenidos. Y bueno, les comparto que desde el asesinato de George Floyd, las reacciones por parte de los deportistas en Estados Unidos no tardaron en hacerse escuchar. Los jugadores de baloncesto, de fútbol americano, de hockey e incluso pilotos de NASCAR, han salido a las calles mostrando su apoyo a la crisis social que vive el país norteamericano.
0: La orden fue del
3: Deportistas estadounidenses y de otros países que juegan en las ligas profesionales de Estados Unidos se han unido al coro de voces que exigen la igualdad racial, con varias marchas de protesta en ciudades de todo el país. Varios jugadores de los Milwaukee Bucks de la NBA marcharon y hablaron en un mitin el sábado en Milwaukee, incluso el MVP de la liga, el griego Canis Antetokounmpo, quien lucía una camiseta que decía "I can't breathe", no puedo respirar. Estas fueron las palabras que decía George Floyd mientras estaba siendo estrangulado. Queremos un cambio, afirmó Teto Compo. Queremos justicia. Es por eso que estamos aquí. Es lo que vamos a hacer y es por eso por lo que voy a marchar. Quiero que mi hijo crezca y no tenga miedo de caminar por las calles. Y no quiero que mi hijo tenga odio en su corazón. Y no importa, no importa el color: negros, blancos, amarillos, no importa. Todos somos seres humanos, afirmó Teto Compo. Jugadores de los box marcharon contra la injusticia racial y la brutalidad policial como el cubano estadounidense Brooke López, Sterling Brown, Don Teddy Vincenzo, Frank Mason y Cam Reynolds. Esto es muy destacable a mi consideración, ya que muestra el compromiso de los deportistas en general ante las injusticias raciales y policiales que se han cometido en Estados Unidos. estrella de la NBA, Stephen Curry y sus compañeros de los Golden State Warriors, Claim Thompson, Kevon Looney y Demion Lee, participaron en una multitudinaria marcha pacífica en California, que coreaba el nombre de George Floyd. El sábado, el mariscal de campo de la NFL, Dwayne Haskins, de los Washington Redskins, asistió a las protestas contra la injusticia racial en Washington, la capital estadounidense. Además de esto, la estrella de la NHL del hockey sobre hielo, el eslovaco Zeno Chara, también marchó por las calles de Boston el viernes para mostrar su apoyo a la comunidad negra. Bueno, yo por mi parte destaco estas conductas ya que la influencia de los deportistas juega un papel determinante en el ámbito social y es un hecho que hemos visto históricamente, todos los ejemplos de las guerras que se acaban mediante el fútbol como lo fue en Costa de Marfil, de cómo un deporte como el rugby pudo unir una nación como en Sudáfrica y otro sinfín de ejemplos que podríamos dar, además de los sinfines de manifestaciones y campañas que se han hecho en contra del racismo, la cual considero yo es una de las enfermedades más perjudiciales a nivel mundial, y el hecho de seguir viviendo estos comportamientos es perjudicial para nosotros. Quiero hacer una felicitación a estos deportistas. Aunque tal vez nunca las escuchen. A lo que sí voy a realizar una crítica es el caso de Colombia. Hemos visto últimamente casos de racismo, maltrato, abuso policial, segregación. Y además de las problemáticas que hemos vivido a través de los años. Y parece que a los deportistas ni les interesara. Eso sí, claro, no a todos. Pero en su gran mayoría, dicen que ellos no pueden meterse en estos temas porque no son políticos o no tienen conocimiento sobre esto. Pero se indignan cuando se dan los mismos casos a nivel internacional. En fin, en fin la, hipocresía. la hipocresía. Mis estimados ingurús, ¿algo más por decir?
4: Colombia, cuida Colombia.
1: Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme Lo que tú digas no me define, tú sé bien a lo que vine Tengo una gana que no me dejan, dormir hasta no ver bien a mi vieja Mi libertad
5: no sabe de reja. te superé lo que me acompleja
1: Tengo la suerte de no creer en la suerte
5: Hola R, ¿te escuchas? Me complace saludarlos Les saluda el Correcaminos, ¿Bip, bip, bueno en tiempos en el que el racismo se toma el mundo entero y el deporte, por supuesto. La verdad es que nuestro deporte está expuesto a este dilema y así ha sido durante la historia, ¿no? Durante el andar de los tiempos y es algo triste porque en la, en la cancha se enfrentan blancos, negros, pero en las tribunas, mientras tanto, lanzan insultos o tiran bananos, como le pasó a Daniel Alves, que se comió el banano, ¿no? Un ejemplo para, para esta situación y una forma en la que el deportista se expresa en términos políticos, ¿no? O recordar en la historia también, no sé si recuerdan el caso de, de Carl Lewis... En el año 68 cuando ganó los Olímpicos en los 200 metros, y no sé si recuerdan esa foto famosa con el puño en alto, exaltando el Black Power. Yo soy blanquito, pero Black Power, Black Power. Y bueno, la verdad es que es complejo saber que nuestro deporte pues es tan implícito, están implícitos valores, principios y como deportistas pues también somos actores políticos, somos actores que tenemos que hacernos expresar en tiempos tan complejos como este y aunque sea difícil cambiar esta situación y que no se arrancara de raíz, ojalá en algún momento esto tenga su final.
0: Hacemos más, mucho, mucho más porque somos humanos.
5: La verdad es que como corre caminos quisiera ver un mundo como cuando corro una carrera, cuando voy en ese pip 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 en donde veo a la gente Todos con el, mismo, con el mismo color De camiseta Unos se apoyan a otros Se animan, nadie te critica Si eres bajo, si eres alto Somos seres humanos, merecemos ser Tratados por igual La verdad sería bonito vivir en un, en un mundo De paz y armonía Y aunque parezca utópico Ojalá sea real Y los dejo con este mensaje Que de verdad me sale del corazón Basta ya de discriminar Black Lives Matter
1: me preguntas si no has guiado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste de que está malo o te lo has rumbiado mucha calentura en buena aventura. y si sos chocano, sos por
6: cultura Buenas noches, CR, te escuchas pláceme saludarlos nuevamente en esta nueva edición, en este nuevo programa como bien decía Corre Caminos, el tema de, de la raza negra ha sido un tema excluido a lo largo de la historia en el país, ¿no? no solo en términos territoriales teniendo en cuenta los desplazamientos forzados, tanto efectuados por el Estado como por grupos ilegales, sino además en esos escenarios deportivos, en escenarios políticos en escenarios sociales en los que realmente los morochos, los negritos, han tenido que rebuscarse un papel en la sociedad, un papel en la que La integración de estas personas en el país ha sido muy reducida en todos estos aspectos sociales, entonces me parece que dar un paso adelante sería desde una postura política tanto desde los deportistas como desde nosotros como sociedad y obviamente el Estado darles el apoyo y darles el reconocimiento justo que se merecen no por ser los mejores deportistas en el país sino por ser personas por ser colombianos por ser humanos ese sentido de humanidad que ha venido estando en constante transformación conceptual
7: Hola, hola. Es un placer poder estar con ustedes esta noche. Es un honor para mí poder acompañarlos en esta noche, este día, esta tarde, en cualquier hora que nos estén escuchando me parece súper importante la noticia que está dando revolución en el mundo me parece que es algo que trasciende creo que la importancia de personajes influyentes artistas deportistas que tienen gran influencia apoyando las marchas apoyando esta causa que va más allá de solo una muerte porque pues la muerte nos ronda todo el tiempo es más allá de eso es la historia es la historia. Que hay detrás de, de las personas de las luchas y eso es lo que lo trasciende
0: ahora <risa> dígame qué cree usted porque colombia más que toca marihuana y café y y le gana
7: El hecho de que la vida se apague tan fácil, de que la vida sea tan frágil y que muchas veces no nos importe tanto. Eso es lo que trasciende. Trasciende el hecho de que tenemos miedo, ¿no? Yo creo que muchas personas le tememos a la muerte y que justamente llegue en unos momentos así tan injustos, ¿cierto? Pero la vida no siempre es, es justa y eso es como lo que lo que esta historia nos impacta, que más allá de esto hay muchas cosas que se ignoran, hay muchas Personas que están viviendo la discriminación diariamente, hay personas que están sufriendo por los malos tratos, hay personas que están agotadas, cansadas. Y este tipo de, de noticias revolucionan el mundo, hacen que el mundo se mueva, así que todo el mundo tiemble y, y sienta, sienta, se siente responsable, se sienta parte de esto.
6: Mira que aquí, Cami, muchísimas gracias por participar en esta edición. Mira que tú hablas de dos palabras súper interesantes como lo son revolución y trascendencia me parece que son dos palabras que no solo se pueden aplicar a este caso específico que estamos tratando en el programa de hoy, sino que realmente aplica para absolutamente todos los contextos que se están viviendo a nivel internacional, a nivel mundial para que esa revolución justamente trascienda, justamente haya un impacto me parece que, parece que la Unión hace la fuerza y es lo que expresan estos deportistas afroestadounidenses cuando ponen en sus redes sociales que apoyan con gran valentía a las personas que están manifestando en este momento en Estados Unidos, que no les importa si hay o no hay Covid 19, no les importa si se contagian si no se contagian y vemos cómo un acto de injusticia y de impunidad levanta las masas, levanta los pueblos. Qué chévere sería que acá en Colombia pudiéramos vivir una experiencia como esa no sin embargo las comparaciones son odiosas y los contextos son diferentes pero me parece que la revolución para que sea un hecho tiene que tener sí o sí la unión de todas aquellas personas que estamos en pro de las luchas sociales falta espero que no mucho para poder ver eso en el país en nuestro contexto nacional y esperar a no llegar a la indignación total y repulsiva para levantar Dar nuestra voz, que nos escuchen. Así
0: Nahue, con a mí. suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué conmigo si a sacar
5: totalmente de acuerdo con ustedes, mis ingurús. La verdad que otro punto que me parece clave y es tener en cuenta la historia, qué ha sido de nuestra raza, qué ha sido de ese tema de afrocolombianidad, de, de entender de dónde vivimos y no es repetir la misma historia como pasa con la violencia en este país, ¿no? Decimos que, bueno, nos nos libertaron hace 200 años, pero que continuamos en tiempos de violencia, 200 años después, y igual pasa con estos temas de racismo y, y de discriminación que realmente son 200 años o más, desde la llegada de los españoles vamos a ver con la esclavitud y demás, y son cosas que, que es momento de cambiar, de parar, de, de romper de raíz, la verdad es que son tiempos en el que el mundo se está haciendo escuchar y como Colombia, como deportistas, como seres humanos que somos, es tiempo de cambiar este contexto, como dicen ustedes, la unión hace la fuerza es tiempo de que esas sean consignas que llevemos todos De que trabajemos de verdad en un fin En el que no se distinga entre raza, religión, color Somos humanos, somos colombianos ¡Colombianos!
2: Camilo García y a nuestros singurus por sus opiniones.
0: Vamos mis hijos ya la creciente bajo. Vamos a sacar la arena para ganarlo para ganarlo. Vamos mis hijos ya la creciente
2: bajo. Prete escuchas recuerden que el deporte siempre será una herramienta de construcción de tejido social. ¡Nosotros queremos un cambio y queremos justicia! ¡Y sí! Seguimos con Fermina quien nos trae una entrevista con el invitadoazo que tenemos el día de hoy
7: Wimmer Balanta!
2: ¡Te escuchamos, Fermina! Ay, no puedo
0: Ay, Petroneta! ¡La arena me...
6: este día quisimos darle paso a la diversidad cultural, étnica y racial, así entonces para este programa tenemos un invitado especial que nos hablará sobre las identidades afrocolombianas desde su perspectiva personal y profesional en el ámbito deportivo y social. En el marco de la diversidad cultural, clara en las comunidades y en el contexto actual de las manifestaciones en Estados Unidos detonadas por la muerte de George Floyd y el apoyo de la comunidad deportiva a los manifestantes en contra de la impunidad y las acciones racistas en dicho país. Desde Rematch Time nos proponemos reflexionar acerca de el papel de la afrocolombianidad como identidad sobresaliente en el seno del deporte nacional, reflexión que permite construir un argumento identitario, característico y sobresaliente de los deportistas afro en el marco de la interculturalidad, desde la cual se presenta una posibilidad de autorreconocimiento y de exaltación. Saludamos entonces a nuestro invitado Wilmer Balanta, Wilmer te damos la bienvenida y un profundo agradecimiento por tu participación en este espacio de opinión y de pensamiento crítico.
4: Eh, buenas noches, mucho gusto Wilmer Balanta, soy profesional en cultura física y deporte, especialista en entrenamiento deportivo y cursando maestría en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva.
6: Para ti, ¿cuál es la significancia del ser afro? desde una concepción histórica y desde una concepción actual?
4: Bueno, ser afro o ser negrito, ser morocho o ser negro es importante desde la idiosincrasia que me han inculcado, siempre estoy agradecido con Dios por lo que soy y desde la parte histórica pues eh, de pronto cuando era niño siempre había reflejado de que nuestro contexto social no vinculaba ni daba oportunidad a, nuestro, a nuestra raza, siempre Siempre me imaginaba como si nos vieran inferiores. Algunas veces lo sentí, pero siempre me dateaba, investigaba sobre el contexto de, de ser negrito. Si lo partimos desde, la, desde el origen o la historia, desde nuestras primeras civilizaciones, nos data que la primera humanidad, digamos desde que uno no sea católico, cristiano, evangélico, nos habla de que fue África. Por eso, hoy en día, de pronto, África es una de, de los continentes o poblaciones más pobres. Viene la Inquisición por parte de colonias donde empezó toda la cuestión del mestizaje. Yo, por ejemplo, les cuento de que mi apellido es de... De una tribu Senegal, de Senegal y Nigeria, y de ahí nace el arraigo hacia mi raza, pues, donde pues afortunadamente también estoy mezcladito con, con blanco, porque mi mamá es blanca, pero en su efecto sería india. Entonces, pues desde ahí yo puedo partir diciendo que de pronto uno de. Desde, la, desde mi raza puede ser más racista que, que las otras personas, pero el mismo contexto y, el, y la misma doctrina y el mismo comportamiento, la esclavitud, eh, como nos tratan, pues eh, da para ejercer de que uno de pronto piense o las otras personas piensen que uno es racista, pero no, uno está es buscando como resaltar su raza y pues darles a entender de que nosotros también somos muy importantes en la sociedad. Si nos remitimos eh, desde lo afro, también los afroamericanos, si ustedes de pronto han escuchado eh, Michael Jackson, que de pronto por su larga discriminación se convirtió en una persona que quiso ser blanca por los diferentes maltratos. A veces no el maltrato es solo decirle a uno negro, sino eh, por ejemplo no dejarlo entrar a un sitio cuando colocaban letreros en el momento de Malcolm X y Martin Luther King que colocaban letreros de que acá solo pueden entrar blancos por ejemplo entonces más que esa parte es como buscar la igualdad porque igual todos somos humanos de pronto es un color de piel pero diferentes máquinas sí, que de pronto van a, a, a sentir ese afecto o esa o ese agrado por parte de la sociedad
0: Mamá pa, pa, pa.
4: Eh, Si nos remitimos también a los raperos las personas que cantan hip Code de la parte americana podemos ver a Tupac Notorious Big eh, Cent, el mismo Dr. Dre Personas que han querido, Kendrick Lamar, que han querido vincular por medio de sus canciones la discriminación y buscar la igualdad en cuanto al, al, a la parte de, de las razas humanas. Pero de pronto mucha gente no se ha detenido a analizar ese contexto. De pronto eh, fueron buenos líderes, pero como querían llegar a lograr diferentes cosas pues resultaron como Tupac, Notorious, eh, Martin Luther King, Malcolm X eh, siendo privados de, de sus vidas entonces en ese, en ese contexto histórico y si lo traemos a la actualidad pues ahorita ya nos vemos figurados de que si no somos deportistas o si no figuramos, o si no faranduleamos, pues no vamos a tener el reconocimiento de un pueblo.
6: Ok Wilber, entonces digamos que esto que tú nos hablas, se puede traducir como digamos la definición de geógrafo colombiano afrodescendiente no se limita simplemente a esos marcadores fenotípicos como el color de la piel, que es evidente, sino que se remite a otros elementos que tienen que ver más con procesos históricos, procesos de movilizaciones sociales, eh, procesos en los que se busca eliminar ese prejuicio y esos criterios eh, no esenciales a la hora de, de definir quién, quién eres. Oh, mama, mama. Hablábamos entonces de odios, de prejuicios y de desplazamientos sociales en donde la comunidad negra, la comunidad africana, que originalmente siempre ha sido como la más perjudicada en, en estos temas de colonización, en estos temas de de maltrato social incluso. Entonces, digamos, eh, ¿qué relación tendría esa afrocolombianidad con el tema de la expropiación de espacios territoriales en el contexto actual?
4: No, pues ahí, ahí hay que tener claro que demográficamente eh, nuestra distribución, si lo si lo plasmamos en, en Colombia, Tú lo plasmas desde África, que es donde han tenido mayores incidencias eh, la pobreza y la hambruna, pues, que a veces ahorita, por ejemplo, estamos peleando o estamos sufriendo por un COVID, un COVID-19, una pandemia, pero en, en ningún momento de la historia del mundo de los años eh, han pensado en la hambruna de las personas. ¿Sí? Porque priman eh, factores económicos, factores de empresas, factores de ranking, etcétera. Si lo vemos desde ese contexto, eh, demográficamente en Colombia, tú también te trasladas y siempre ves la población más vulnerable. ¿Quiénes son? ¿Dónde? ¿Dónde? En el Pacífico, en el Chocó. De pronto, donde puede llegar más o el gobierno puede inyectar más dinero es en ese tipo de población, pero a veces la misma ignorancia de nuestros gobernantes resulta en, en robo de ese dinero, porque lo que te decía, la igualdad es imposible de conseguirla, pero aparte de eso, se roban, eh, pues no lo llamemos, bueno, llamemos lo que se roban o o se desvían los dineros que realmente deberían aportarle al crecimiento de ese municipio, vereda, población. Entonces, digamos en el contexto, para nosotros eh, de pronto nuestra raza somos pocos los que hemos podido salir adelante. ¿Por qué? Por, por la misma discriminación. Eh, a veces se lucha por, por cuestiones pero siempre va a haber algo que le impide porque somos minoría para el mundo y pues somos pocos los que tenemos esa oportunidad, como repito. Si tú te trasladas a, a Bogotá, que es la capital, que en teoría es la única ciudad de Colombia, porque Cali, eh, Medellín, Barranquilla, son pueblos grandes, que la gente no se ha dado cuenta y pues de pronto dicen no, es que los países sí... ...hacen procesos más especiales... ...pero realmente ellos sí... ...han hecho cosas mejores... ...y son tan regionalistas... ...que están a veces por encima... ...de cualquier sector... ...pero a veces nosotros... ...como, como afro... ...no nos unimos a causas... ...que nos puedan sacar adelante... ...porque de pronto... ...hay otras, hay otras jerarquías... ...por encima de nosotros... ...pero entonces yo creería que... ...que podemos... Salir adelante Salir adelante es trabajar duro eh, Estudiar, prepararse O si lo vemos en el contexto deportivo eh, Por lo general eh, la, la raza negra eh, Físicamente es más fuerte Físicamente es más poderosa Eso no quiere decir que La persona que no sea afro No vaya a rendir en el deporte Pero si sí, eh, de pronto nos ganan en que son más inteligentes para desarrollar eh, ciertas habilidades. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nos quedamos solo en que fuimos esclavos, en que tenemos que seguir lo mismo, en que no nos podemos preparar, en que no podemos estudiar, ¿sí? En que no podemos entrenarnos mejor. Pero, pues, si tú ves, afortunadamente, las, las mayores alegrías a nivel deportivo, eh, están por encima siempre los negritos en algunos deportes porque en deportes es como natación y creería que natación y gimnasia pues no somos potencia pero de resto sí podemos desarrollar diferentes cualidades entonces ese desplazamiento de, de nuestro territorio porque he colocado el ejemplo eh, resultamos en Bogotá o resultamos en Cali o resultamos en Medellín ¿Es por qué? Porque es donde nos van a la oportunidad y si yo no tengo que comer en el Chocó, no tengo que comer en el Pacífico, en Tumaco, en Nariño pues busco donde me patrocinen digamos me, me vine a, a jugar a, a Bogotá y a veces el entrenador se queda con la mentalidad de que te corre, te mete digamos en el caso de fútbol, en los diferentes deportes y pues... Yo voy a rendir más porque eh, de pronto no tengo que comer, no tengo que comer, perdón. Y, y allá donde yo vivía, Niscuandé, por ejemplo, te vas a dar cuenta que me tocaba desayunar, almorzar y cenar agua de panela con De pronto la, la idiosincrasia, vuelvo y repito, del bogotano es que de pronto tiene más comodidades. Para, para desempeñarse en el deporte entonces veamos ese desplazamiento del del afro de sus tierras a las capitales para lograr acceder a eso y por momentos en el deporte entonces por eso estamos por encima pero también pues hay desplazamientos desde la parte de, de las guerras guerrilla paramilitares etcétera pero pues creo que eso ya es un contexto eh, más político y no no sé hasta qué punto lo podamos abordar acá.
6: No, pues teniendo en cuenta eso que mencionas de desplazamientos de sus territorios originales, creo que parte importante y parte responsable de eso es la ausencia del estado y la ausencia de políticas en esos territorios que posibiliten que las las personas, los habitantes de esos espacios geográficos tengan cómo surgir, puedan cubrir sus necesidades básicas y puedan realmente proyectarse y cumplir sus objetivos de vida, ¿no? Tú mencionabas el autorreconocimiento del afro, decías que eh, muchas veces se quedan eh, ya hablándolo en términos deportivos, se quedan en que el negro es el que corre, el negro es el que mete, el negro es el físico, pero a la hora de tomar decisiones, resaltas más eh, la dinámica del jugador o del deportista eh, blanco, por decirlo así. No me siento muy cómoda poniendo esos calificativos, pero para el ejercicio práctico y que sea evidente en esta, en esta entrevista eh, lo tomaré de esa manera
4: Ese calificativo yo lo doy porque cuando tú empiezas a hablar de digamos si hablamos de fútbol de periodización táctica casi siempre yo tengo que hacer acciones en situación real de juego trasladémonos a los mundiales ¿Quiénes son los campeones de los mundiales? Normalmente el máximo equipo africano porque estamos hablando de africanos africanos donde solo predominan eh, la raza negra el máximo equipo que ha llegado a una instancia eh, importante en un mundial es Ghana que llegó a una a unos cuartos de final con Uruguay. ¿Qué, es, ¿Qué falta? ¿Qué falta para que ese equipo sea campeón o un Costa de Marfil en su momento con Drogba? Ese momento de pausa y de inteligencia para tomar esa decisión en cuanto a las situaciones reales de juego. Si lo, si lo vemos desde la previsación eh, táctica de, de Víctor Frade, que es una de las personas que... Nos habla mucho de la periodización táctica. O Seirulo, el, el que era preparador físico del Barcelona, o Pep Guardiola. Entonces, por eso, tú ves los grandes equipos donde siempre hay las personas que, somos de, que son de nuestro colorcito, con la dinámica, pero siempre vas a encontrar a alguien que hace la pausa y da el... el el, el cambio pues no, eh, no es desafortunadamente para la raza negra que sea un blanquito porque eh, en ese grupo podíamos vincular a ronaldinho que es casi negrito o es sambo o es, o es melanina 7 le diría yo Pelé en su momento si ¿sí? podemos nombrarlos no es que no es que los negritos no sean capaces sino que es porque siempre nos quedamos en correr en correr en lo físico y no empezamos a dimensionar la otra situación eso mismo pasa cuando estábamos hablando de la de los afros que de la esclavitud porque siempre nos quedamos con el régimen y no buscamos el cambio que algunas personas lo intentaron pero pues siempre eh, eran más entonces es es claro que que pronto a nivel deportivo siempre vamos a querer marcar la diferencia, pero nos falta algo para, para lograr eso pero si hay alguien que los oriente que los enseñe eh, lo vamos a lograr, y no es que vayamos a estar en, en superioridad sino que de pronto vamos a llegar a, a, a obtener más reconocimiento por ejemplo si hablamos de, de Michael Jordan ¿sí? que fue es pues uno de los jugadores más importantes de baloncesto y para mí el mejor porque era un jugador polivalente, pero es porque él también tuvo unos consejos y tuvo un asesor para, para lograr eso. También es importante la mentalidad de la persona. ¿sí? si yo, yo puedo tener las condiciones, puedo tener todo, pero si mi mentalidad eh, está en una zona de confort donde yo no pueda generar cambios significativos, pues por más orientador que tenga, entrenador, etcétera, va a ser imposible.
6: Eh, ya como para terminar, Wilmer, me imagino que estás enterado de las noticias internacionales, lo que ocurrió con este señor George Floyd sí. y todo el movimiento que se generó. En torno a esto vemos cómo los deportistas negros estadounidenses se unen para alentar a los manifestantes a no dejar este tema eh, en la impunidad. Y hablamos también de, un, de una característica de, de no unificación en Colombia, en la comunidad. ¿Cómo lo es?
4: No, pues eh, lo que pasa es que en Estados Unidos los afroamericanos están... El trato racial es horrible. Acá en Colombia lo hay, lo que pasa es que acá en Colombia es más de ignorancia. Allá pues puede ser de ignorancia, pero la gente cree que tiene sus bases para, para ser racista o pues de discriminar. Porque racista pues encierra un entorno. Hablemos de discriminar a los negros. Lo que pasa es que en Estados Unidos desde Martin Luther King se han unido diferentes actores. Digamos, yo te tocaba el caso de Kendrick Lamar, que es un cantante de R&B. Él ha sacado... Él, él, si te, tú escuchas las canciones de, de ellos, ellos siempre hacen protesta ante el régimen yankee, digamos, lo llaman así. Buscan incentivar a la gente eh, pues a que cambie la ideología que tiene en cuanto a la raza negra Pero siempre van a haber personas u opresores de ese gobierno Que no van a estar de acuerdo eh, Y pues obviamente los deportistas como Floyd El boxeador, como Michael Jordan Pues han salido en defensa de, de su raza Y sería normal que hasta alguna gente ignorante O pues personas que no... no piensan en el bien común, van a decir que, pues, como los negritos salieron a protestar, entonces ahora es el racismo contra contra los otros. Y si tú te das cuenta, pues, eh, nadie es dulce, pues como dicen. Eh, puede ser que Floyd, George Floyd, eh, haya cometido diferentes acciones, eh, pero igual creo que deberían de haberle respetado la vida. ¿Sí? Es más ese mensaje que, que se quiere dar Igual no sabemos si él cometió algo mal o algo bueno Si lo arrestaron por algo Pero si sí dieron de darle a un, un, un manejo diferente a la situación No creo que haya necesidad de colocarle la rodilla en, en el cuello Para quitarle la vida Entonces es más es, eh, es, Esos deportistas como querer eh, mostrar de que, de que los afroamericanos existen y que, y que es una raza importante y que le ha dado ciertos logros a nivel deportivo también lo, lo pueden haber mostrado de esa manera a, a un imperio como es el de Estados Unidos y esas manifestaciones pues si tú ves ellos salieron, eh, existió vandalismo porque casi siempre en eso va a existir vandalismo pero ellos no lo denotan como vandalismo como se ve acá en nuestro territorio colombiano, ¿sí? De pronto allá salir con, con las máscaras y los tapabocas y, y tirar cosas, ellos lo ven como un síndrome de protesta, acá ya dirían que los vándalos están acabando con el, con el país pero creería que de pronto acá en, en Colombia nuestra raza nos falta más unión en cuanto a ese sentido. Lo podemos ver simplemente con los líderes sociales que tratan de manifestar y hacer sus cosas y realmente lo que uno ve es que terminan asesinados, entonces de pronto creo que hay un temor por la vida de las personas a diferencia de Estados Unidos, que en este momento creo que ya se puede, o bueno, hace mucho tiempo, desde que Barack Obama fue el presidente, eh, hay mayor libertad de expresión para, para la gente negra. Entonces, creería que pues, en eso sí tenemos un, un déficit. Tengo muchas, muchos amigos, abogados de raza negra, eh, historiadores, que están promoviendo, por ejemplo, hay una, no sé si la conozca, se llama Cimarrón, es un movimiento afrocolombiano afro que busca eh, generar en, en, en nosotros ese espíritu de lucha, no en contra de la opresión, sino a, a buscar de que seamos valorados acá en, en Colombia. Y pues es un modo de protesta, pero igual somos minoría y, y creo que pues... Siempre hay cosas o, o para el gobierno o para las otras personas hay cosas más importantes que, que los movimientos. Antes. Era como lo enunciaba en un principio, más importante ahorita el COVID y nunca le han dado importancia a la hambruna que hay en el, en el mundo. O hablemos acá cuando hablaron de la hambruna en la Guajira. Jamás hablaron un par de veces, pero eso es de que hay porque cada quien cuida sus intereses. Thank you.
6: tomando un, una parte de un historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Hernando Pulido, menciona lo siguiente. La afrogénesis sería el enfoque que resaltaría el legado africano en la conformación de la cultura negra colombiana y plantearía caminos de continuidad, creatividad, pero también las rupturas históricas con el continente africano. Y la indogénesis por su parte, restaría importancia al legado africano por ser fragmentario o haberse olvidado e insistiría en la preponderancia de los legados indígenas europeos en la constitución de esta cultura negra esto Wilmer para preguntarte ¿negros o afrocolombianos?
4: pues yo no tengo problema de que me digan negro lo que pasa es que hay hay personas que les ofende bueno, de pronto porque, pues cuando uno ya ha vivido con, con diferentes personas y conocido mucha gente eh, Hay personas que te dicen negro de, de cariño Pero hay personas que eh, de pronto te dicen negro, como ofensivo No sé, creería que es como el, el tono que lo digan, pero pues No, a mí, a mí no me incomoda que me digan negro, pero creo que negro es un color y pues lo que te decía, afrocolombiano afro nació de, ese, de la persona que se siente mal o pues de nosotros mismos los negros que nos sentimos mal de que nos digan así pero no sé, me creería que no, no tengo problemas negros o afrocolombianos pero políticamente y socialmente pues afrocolombianos es la designación para evitar ese tipo de de odios y rencores, llamaría
6: yo. Bueno, Wilmer, eh, agradecemos mucho tu participación en este programa exclusivo para tratar este tema que está ahorita como en auge, no solo en Estados Unidos, sino alrededor de diferentes países en el mundo. Muchísimas gracias por eh, tu tiempo, por el espacio de opinión que creamos en conjunto, que esperamos poder estar en contacto y desarrollar otros temas.
4: Sí, no, pues gracias a ustedes y, y pues recordarles que, que la, el racismo y la discriminación toda la vida ha existido, y como dijo Will Smith, eh, lo que pasa es que ahora lo están grabando, lo, lo hablo desde, desde, mi, desde lo que he vivido, desde mi punto de vista. Eh, espero haber aportado algo y espero me, me vuelvan a invitar a un espacio de estos. Son de Colombia. Y
0: eso, con sabor.
6: Chicos, queridos ingurús, negros o afros.
7: Yo creo que es más el tono con el que se dice. Yo creo que estaría bien decirlo de las dos maneras si se dice con respeto. Yo evitaría de pronto utilizar las palabras despectivas. Con mucho amor si lo voy a decir negro, con mucho cariño si le voy a decir afro. Pero pues, en lo personal, utilizo los nombres.
5: Miren, para mí es un tema pues, de mucha discusión porque, bueno, hace no mucho yo leí un artículo en donde te decía esa misma pregunta, o se les dice negros o se les dice afros y por ejemplo, a veces decirle negro a alguien puede hacer referencia en términos de traer a colación ese periodo de esclavitud aunque eso no significa nada, es como cuando una persona le dicen su merced que es como reconocer ese, esa sumisión que, por ejemplo, nosotros teníamos con los españoles entonces es un tema de debate que me parece interesante y por eso como que me enredo cuando estoy contestando esa pregunta.
3: Bueno yo considero que es más enfocado a lo social, por mi parte no, no encuentro ningún problema en decir negro o afrodescendiente porque considero que el tono de piel, nuestro color de piel no, no tendría por qué ser tomado como una ofensa y es algo que hemos visto históricamente. Yo por mi parte tengo varios amigos a los cuales les digo negros pero siempre es con ese cariño siempre es con ese con ese aprecio porque pues al igual que yo somos seres humanos considero que no deberíamos sentirse ofendidos ni deberían tomar esa palabra negro como, como un insulto pongo un ejemplo sé que no ha enfocado hacia lo mismo pero es como si a mí me molestara que me dijeran poblerino campesino me siento orgulloso de lo que soy me siento orgulloso de donde soy somos lo que somos somos seres humanos considero que, que de igual manera de romper ese, ese estereotipo social de discriminar a alguien por su color de piel, todos somos seres humanos y deberíamos arroparnos tratarnos y apoyarnos como una familia porque eso es lo que somos todos, una familia
2: Adiós, adiós amigos y amigas como les decía anteriormente, se nos llegó, se nos llegó el final de nuestro cuarto programa. No sin antes recordarles que el día de hoy tuvimos la compañía de las piezas musicales de artistas nacionales que se dedican a la exaltación de la cultura afro del país. Como Chucky Town con De dónde vengo yo, Elena Inestrosa con Alabao Chucky Town con Humano. Nuevamente Chucky Town con Somos Pacífico. Estamos unidos. ah. Ja, ja. Aida Bosa con Asina fue Petrona Martínez con la vida vale la pena. Totola Momposina con la candela viva. Petrona Martínez nos encantó con Arroro Petrona Martínez nuevamente con Tierra Santa y Totola Mompocina con El Pescador seguidamente estuvo Son Palenque con Yo Me Voy <risa> Ahora sí, ahora sí, los dejamos con esto que hace Chucky Town, nos vemos en una próxima ocasión o cuando el dinero lo permita, esperamos sea muy pronto. Muchísimas gracias por escucharnos, tengan una excelente semana.
1: Que vio crecer mi infancia paso a paso, entre tus calles viejas, de arena civil. Forje mis sueños de muchacho. Elevando cometas o jugando Entre tus calles viejas De arenas y barro Te llevo aquí en mi pecho, no te olvides Alguna vez vuelva contigo Volveré a tus esquinas
4: Esto lo estamos viviendo todos, así que es tiempo de sumarnos, de unirnos y movilizar.